0: Bueno, pues tenemos que hablar con un campeón de Copa, con un hombre que viene de ser triunfador este fin de semana, eh, le conocemos bien, ha sido un gran base, Mallorquín se retiraba hace poquitas fechas para cambiarse en las zapatillas por el traje, para entrar en los despachos del Jevi Napoli, que ha protagonizado, yo creo, la gran sorpresa en cuanto a las Copas se refiere en este fin de semana, Copero, campeón de la Copa de Italia, derrotando en la final al Milan. Saludos, Pedro par ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, supongo que un subidón para todos, ¿no?, este título de Copa, Pedro. Sí, sí,
1: la verdad que, que es un éxito muy grande para nosotros, para, para la ciudad... Nápoles hacía 18 años que no participaba en una copa y también 18 que no la ganaba, porque la última vez la, que participaron la ganaron. Así que ya te puedes imaginar um, la ciudad como está y, 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 bueno, la gente orgullosa.
0: Es una ciudad que ha trascendido mucho por el fútbol, Pedro. ¿El básquet cómo se vive allí en Nápoles?
1: Pues la verdad que uh, tras uh, tras la Copa de hace 18 años uh, han tenido bastantes uh, cambios de clubes que han desaparecido y demás, entonces la gente está un, un pelín desilusionada. Uh -huh. Desde hace cinco años estos nuevos directivos propietarios crearon esta sociedad y, bueno, habían conseguido mantenerse en la última jornada, el año pasado, y no había mucho entusiasmo. Pero este año, la verdad, que desde el principio el equipo ha arrancado muy bien y llevamos... Todos los partidos todo vendido, eh, con gente que, que hace cola por conseguir las entradas y estamos eh, otra vez empezando a tener un gran entusiasmo aquí en Nápoles por, por el baloncesto. Supongo que esto supera todas las expectativas, ¿no, Pedro? Porque cuando comenzó
0: la temporada se hablaba de permanencia, pero ya es un título, ¿no? Que esto supera, no sé si hasta tu
1: mejor previsión posible, eh, Pedro. Sí la verdad que nuestro objetivo eh, debido al presupuesto era mantenerse el objetivo era mantenerse con un poco de tranquilidad uh -huh. eh, y en tres años pues eh, hacer un, una escalada dentro de la clasificación este año mantenerse el año que viene intentar jugar playoff y al siguiente pues Europa no eh, pero bueno eh, deportivamente estamos andando estamos yendo muy muy bien. Eh, este triunfo obviamente no, no estaba en, en, en los planes a principio de temporada Durante la temporada hemos visto que el equipo que hemos construido es muy competitivo Y, y que las piezas encajan muy bien entre sí tal como uh -huh. habíamos pensado o incluso mejor Y bueno, cuando estábamos en la Copa sí que sabíamos que por nuestras características Éramos un equipo muy peligroso y que podíamos tener nuestras opciones
0: Ya conoces el... Eh básquet Transalpino de tu etapa como jugador, Pedro. ¿Cuánto ha crecido en los últimos años, no? Ya no solo por los presupuestos tan grandes de Milán, de la Virtus,
1: sino también por los equipos no con pujanza la Eurocup, la Champions. Sí, sí, sí. El, equipo, el, el baloncesto italiano está en auge. Eh, es una es una realidad eh, muy importante. Esta rivalidad que han recuperado entre Virtus y, y Olimpia Milano, eh, esto pues da mucha más visibilidad eh, y ha levantado, ha alzado mucho el, el nivel y, y eso hace que los otros también tengan que tengan que ir por la misma por el mismo sendero. no Así que, que sí, la verdad que, que la liga está mejorando muchísimo, yo la viví como jugador eh, ya estaba mejorando eh, pero sin duda eh, estos últimos años yo creo que el nivel eh, es bastante bastante más importante
0: ¿Te cambia algo este título de Copa de Planificación? ¿Se os va a pedir más la próxima temporada? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo lo afrontas Pedro?
1: Bueno Estoy muy tranquilo y muy, y muy contento, ¿no? Obviamente, eh, yo hoy ya he empezado a pensar eh, en las cosas. Ya estábamos planificando la temporada uh -huh. pasada. Eso ya lo estábamos haciendo desde hace... La temporada que viene, perdón, ya lo estábamos haciendo desde hace dos meses. Eh esto pues bueno uh, puede ser muy positivo a nivel de, de conseguir más gente que se sume al proyecto y poder aumentar el presupuesto, sí puede ser más complicado porque muchos jugadores se van a revalorizar también bueno, hay que ver, hay que hacer la lectura dentro de dentro de unas semanas ver cómo podemos ir construyendo y hacer que todo esto pues, uh, se convierta en algo muy positivo y, y nos nos ayude a a, a crecer quizá de una forma más uh, acelerada de, de lo que estaba previsto.
0: De la experiencia que te da el ser jugador tantos años, Pedro, ¿qué te ha sorprendido del cargo de secretario técnico? ¿Te lo esperabas así, más duro, más tranquilo, más complicado, con más presión, más
1: nervios? ¿Cómo es? Bueno, pues la verdad que las sensaciones son diversas, uh, porque de jugador, pues um, aunque ya era un jugador que, que, que pensaba mucho globalmente, eh, aquí pues, uh, pues se vive de otra forma ¿no? porque eh, ya no estás preocupado de jugar bien, jugar mal, de cómo puedes ayudar tú a tus compañeros, pues aquí tengo que tener una visión mucho más global eh, saber, pues, uh, cuáles son nuestros objetivos, explicárselos a todo el mundo, uh, tanto jugadores como directiva, como, como entrenador, uh, hacer de psicólogo cuando que tengo que hacer de psicólogo, y el último eres tú, ¿no? El último eres tú. Así que, que bueno, que mi experiencia como jugador me ayuda muchísimo. Porque claro. me, ayuda a dar, me ayuda a dar una mano muy importante al entrenador en puntos de vista. Puedo hablar con él, los jugadores sabiendo qué les puedo decir y qué no les puedo decir, sabiendo cuáles son sus sensaciones. Todo esto me ayuda, me ayuda muy, eh, me ayuda muchísimo, ¿no? Eh, pero si te digo la verdad, eh, me, siento, me siento muy cómodo. No no, no siento que sea mi, mi primer año. No, Me siento cómodo desde el principio. Me han ayudado muchísimo. Eh, me han dado una libertad uh, muy, muy grande para construir el equipo. Eh, todo depende de mí, toda el área deportiva. Ajá. Y eso es de agradecer porque no es fácil claro. a un, a un primerizo. ¿Cómo se hace para la elección de
0: entrenador? ¿Cómo hiciste, Pedro? Porque, claro, te decantaste por Milicic. Pero supongo sí. que tendrías 5 o 10 candidatos para el técnico, ¿no?, sí, tenía, para puesto entrenador.
1: Tenía 5 o 6, tenía 5 uh -huh. o 6. Uh -huh. eh, pero como conocía bastante bien la liga, de la vida desde dentro, sabía que era muy, muy, muy importante encontrar un, 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 un entrenador capaz de, de ir desarrollando el equipo durante la temporada, ¿no? Yo quería un poco... Salir de la dinámica que se vive en Italia de, de muchos cambios de jugador durante la temporada. Cuando las cosas van mal, se suele cambiar los americanos porque eh, tienes seis americanos, entonces o seis extranjeros, ¿no? Entonces tenía claro que, que para construir un proyecto tienes que tener una solidez, y esta solidez te la, te la tiene que dar el trabajo del entrenador. ¿no? Y, y bueno, vi que Milicic uh, uh, siempre sus equipos son muy trabajados, con muchas opciones ofensivas, con muchas opciones defensivas. Eh, eso se veía en los partidos, en los vídeos. Entonces enseguida entendí que, que era una persona que trabajaba muchísimo. ¿no? Y, y, así, y así ha sido. Hablé con él, le dije mi. Cómo quería yo ser director deportivo, que estaría implicado en el día a día, que obviamente sobre el campo decidiría él, pero que en los despachos alguna vez discutiríamos y la verdad que la verdad a él le gustó mucho la idea y yo creo que estamos haciendo un tándem magnífico. Estoy, estoy muy contento de, de, de él y de nuestra relación. ¿Se ve el básquet de otra forma, diferente, cuando ya no eres jugador, Pedro, los
0: despachos, de tener que tomar decisiones, de tener que tener más paciencia con el entrenador, con los resultados, es eh, realmente
1: cambiante o no, Pedro, para ti o no? Sí, 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 sí obviamente se ve, se ve de una forma distinta, pero al final es, es, es lo mismo, ¿no? Eh, tienes que tener mucha más paciencia, eh, eso está claro, y sobre todo... A ...ayudar a crecer a la gente, ayudar a crecer el proyecto... Eh, ...saber en todo momento eh, cuál es el camino y cuál no es el camino... no eh, ...tener las cosas muy claras, que la gente no te vea a dudar... ...y que y que tú tengas respuesta para casi todo, eso es muy importante.
0: Eh, cuando estás en una ciudad tan grande, tan, tan pasional como Nápoles... Uno supongo que sueña, ¿no? Con grandes cosas, Pedro. También, ¿no? Quizá ya de más medio plazo, pero sueñas con hacer algo, algo, algo que
1: sea que perdure en el tiempo, ¿no? En Nápoles, con, con el proyecto. Sí. Sí, nosotros tenemos claro que, que queremos construir, porque queremos poner a Nápoles entre los primeros de, de Italia. La ciudad tiene un potencial muy, muy grande. Eh, tenemos tres propietarios muy, muy sólidos, con tres empresas muy importantes. Entonces, eh, creo que es un proyecto muy serio, muy serio, eh, que, que nos puede llevar a, a conseguir cosas importantes. Como ya hemos hecho, porque la verdad que, que esta copa es una cosa muy, 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 muy importante. Que quizá te triplican o cuatriplican el presupuesto en unos años y, y no la consigues, ¿no? Así que, que, bueno, que esto ya es una cosa grande, pero obviamente hay que seguir construyendo y, sobre todo, dar una solidez a un proyecto, unos cimientos a un proyecto, uh -huh. eh, eh, porque, bueno, esto, uh, la vida es así. Algún día uh, dejaré de estar aquí porque no me quieran o porque me tenga que ir y estaré orgulloso de poder pensar que, que dejo un proyecto sólido a mis espaldas.
0: Pedro, cuando no tienes tantos recursos como otros equipos, ¿cómo se convence a los jugadores? ¿Tienes que tirar de persuasión por tu conocimiento
1: personal, por tu trato, proponerles sí. cosas distintas? ¿Cómo lo haces? Sí, evidentemente. Evidentemente tienes que tirar por ahí. no Tienes que eh, entender cómo son sus carreras, eh, eh, ponerse ponerte en su sitio para saber cómo piensan y saber qué es lo que les puede ilusionar y qué es lo que nos puede ilusionar y luego pues jugar entre apuestas y jugadores consolidados ¿no? que es lo que hemos hecho para, para mm. poder hacer espacio en el presupuesto pues hemos hecho algunas apuestas que nos han, han salido muy bien de precio y hemos podido tener un poquito más de espacio para, para apostar por jugadores más contrastados que yo creo que era una mezcla muy muy importante eh, y luego, pues bueno, pues uh, vendes el proyecto, la ciudad, el entrenador, eh, lo que se quiere construir mmm, y, y das con un poco alguna tecla ¿no? de jugadores veteranos eh, que, que yo sé perfectamente qué es lo que buscan en sus últimos años que bueno, pues todo eso son cosas que, que me han ayudado a poder convencer a, a jugadores importantes como por ejemplo Tyler Ennis uh -huh. sí, la NBA eh, Jacob Pullen que bueno, que ya parecía que estaba de vuelta y, y, y se está convirtiendo en el clutch player de, del campeón <risa> Tomilazukich, que, que nadie le había dado un rol así importante como nosotros y lo estamos haciendo muy bien y, y bueno, um, son cosas son cosas que, que, que lógicamente mi experiencia uh, me, me, me da un pelín de ventaja en eso.
0: Por ir concluyendo, eh, Pedro, vaya fin de semana para la familia, no tanto para ti como para Sergio, la copa al mismo día, casi nada. ¿eh? O sea, sí, sí. La que lo hemos comentado. Doble celebración.
1: Sí, 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 lo hemos comentado, es un placer enorme. Él es un gran campeón, que tiene muchos títulos, eh, pero nos ha hecho muchísima ilusión, lógicamente la familia ha tenido una gran fe, una gran celebración este, este fin de semana. Eh, la verdad que estamos, que estamos muy contentos y, y orgullosos.
0: No te quiero preguntar por el Sergio Jugador, lógicamente es, es ya de sobra conocido, se ha dicho todo de él. ¿Le ves potencial...? para más allá del juego, cuando él quiera dejarlo eh, trabajar en los despachos, como entrenador... Él tiene un potencial brutal. Que siga ligado eh, al baloncesto, ¿lo ves o no?
1: Sí, 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 él tiene un potencial brutal. Eh, su, su conocimiento, su forma de de, de hablar, su forma de, de, de liderar, pues es muy difícil encontrarla, ¿no? Eh, yo creo que él va a tener un, un uh, va a ser un, un gran lo que quiera dentro, de, dentro del baloncesto, ¿no? Porque, porque hay poca gente que tenga sus sus capacidades y su seriedad.
0: Pues Pedro, que es un placer eh, llamarte para una cosa tan feliz como esta, que nos alegra un montón que te vayan bien las cosas, que te seguiremos la pista y te seguiremos llamando para que nos cuentes cómo va el proyecto de baloncesto en una ciudad tan grande y tan pasional como cómo es Nápoles.
1: Suerte y gracias, Pedro. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Pedro parte eh, director deportivo del Nápoles eh, Basket, que ha protagonizado yo creo que una de las grandes sorpresas si no la mayor sorpresa del fin de semana en cuanto a las copas, con ese título en Italia, ganando en la final al Olimpia-Milán, de Ettore Messina y de Nicola Milotic, consiguiendo 18 años después la copa para el eh, conjunto napolitano, que está creciendo, que está intentando tener aspiraciones altas en una liga con crecimiento y con un potencial para seguir mejorando en los próximos años.